0: Ya hemos visto todos los eventos que han sucedido en esa llamada semana número 70. Ahora vamos a entrar en otra etapa muy hermosa de este estudio y de esta secuencia Estamos viviendo el Apocalipsis. Y en la parte que resta del capítulo 19, en adelante, es decir, tres capítulos y medio que faltan para culminar el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar varios eventos que son realmente sucesos cronológicos, es decir, ya pasó todo el evento en el cielo, los cinco eventos en el cielo que son arrebatamiento de la iglesia, tribunal de Cristo, las bodas del cordero, la cena de las bodas del cordero y la santa cena, ya pasó, ya se culmina en los siete años en el cielo, simultáneamente en la tierra han pasado ya tres clases de juicios, ya han pasado, desde el capítulo 6 en adelante hasta el 8, los siete sellos de los juicios de Dios, que son los primeros. Ya han acontecido el toque de las siete trompetas, que son la segunda etapa de juicios, que van desde el capítulo 8 hasta el capítulo 16. Y del capítulo 16 en adelante, unos capítulos, ya se han visto los siete juicios finales, que son las copas de la ira de Dios. Ahora que ya se ha culminado el tiempo, es decir, ya ha pasado siete años de beneficios para la iglesia, para los ángeles, para los santos, para los redimidos, incluyendo la compañía última que sube, que es los mártires, los 144 mil, la multitud de todos los pueblos, lenguas, naciones, para participar de ese último evento en el cielo. Ya ha subido Moisés y Elías. Se ha culminado... Todo el evento maravilloso celestial. Simultáneamente en la tierra también ya se ha ejecutado el juicio a la gran ramera. Ha desaparecido el imperio babilónico histórico y ahora el anticristo, el falso profeta. Lo que hacen ahora, recuerde que en uno de los paréntesis aparecían tres demonios diplomáticos que iban a las naciones para reunirlos en Armagedón. En y allí lo que van a hacer es reunirse todos, obviamente finalizando la gran tribulación con el pretexto de acabar de matar a los judíos que quedan y por ende pues obviamente a los que se han convertido, los últimos allí pero encontramos algo y es que este propósito, aunque la Biblia dice que fue el falso profeta ya lo hemos estudiado que es Dios quien determina todas las cosas para poder cumplir sus planes perfectos, su propósito, lo que está establecido en su bendita Palabra. Y ahora se va a presentar lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, es decir, de aquí en adelante todos los eventos, desde el versículo 11 del capítulo 19 en adelante hasta el capítulo 22, verso 21, no se ha cumplido hasta que sucedan los siete años, que es la semana 70 de Daniel. De ahí en adelante los eventos que voy a mencionar, todos van en ese mismo orden. Es decir, de aquí en adelante, el Apocalipsis culmina con eventos cronológicos del final tiempo. Por tanto, dice la palabra del Señor, en esta sección que voy a hablar hoy, para culminar el capítulo 19, es decir, desde el verso 11 hasta el 21, en estos versículos hay cuatro eventos que se van a manifestar. Y los vamos a mirar todos. Dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Ese entonces es, refiriéndome a la reseña histórica que acabo de hacer, ya ha sucedido todo, se le ha mostrado a Juan, que los eventos en el cielo y en la tierra ya culminaron. Es decir, lo que Dios determinó con relación a los juicios ya están completados. Ahora, va a descender jesucristo a esto es lo que se conoce en este primer evento la segunda venida de cristo algunos han confundido la segunda venida de cristo con el arrebatamiento de la iglesia diciendo bueno si jesús vino la primera vez para morir como el cordero pascual pues la segunda venida será el arrebatamiento no esa no es la segunda venida de hecho en, las, en el arrebatamiento de la iglesia nadie verá al señor ni nosotros mismos que seremos arrebatados porque dice la Escritura que será en un abrir y cerrar de ojos e inmediatamente estaremos con Jesús en el aire, nos encontraremos con Él en las nubes y Él nos llevará al cielo para celebrar ya todo esto maravilloso que hemos estudiado, analizado, visto y deseado, sin lugar a dudas, que fuera lo más pronto para poder estar por siempre ya con nuestro Señor. Sin embargo, Juan ve que se abre el cielo. Ya ha habido varios textos, donde Juan ha visto el cielo abierto. Unos para mostrar el juicio, otros para manifestar la misericordia de Dios, otra oportunidad para los que estaban reinando en la tierra, pero ahora lo ve en algo maravilloso y especial. Vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco. Y aquí me llama la atención porque, de hecho, la Biblia dice en varios textos de la Palabra del Señor, aún desde el Antiguo Testamento, Enoch profetizó que Jesús vendría con decenas de millares de ángeles. Esto es la segunda venida de Cristo. Cuando el mundo entero vio a Jesús, digámoslo así, por primera vez, lo vio que entró a Jerusalén montado en un asno, en un burrito. ¿Y eso representaba qué? Humildad, sencillez. De hecho, hemos dicho que los reyes, cuando se presentaban, enviaban primero un mensajero, y después de ese mensajero o esos mensajeros, él hacía su aparición en un caballo, que habla de fuerza, de poder, de autoridad, de lo que está ejerciendo en ese momento como alguien muy importante. Bueno, Jesús, cuando viene en su primera venida, como no vino a reinar, no vino a gobernar, que era la preocupación que tenían los discípulos cuando el Señor va a ser quitado de esta tierra. Y Jesús les dice en el Libro de los Hechos, «No os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad». Es decir, ellos estaban esperando que Jesús eh, no fuera a la cruz y que reinara inmediatamente sobre Jerusalén, que fuera el rey de Jerusalén. Pero tenía que completarse el plan de redención. Por ello, venía montado en un burrito. Ahora, cuando Juan lo ve, viene en un caballo blanco. Y acuérdense que este caballo habla precisamente de eso, de la autoridad. Ahora va a venir en una condición completamente diferente. Ya no va a venir... Manso y humilde para que lo sacrifiquen porque ya fue sacrificado. Ahora va a venir a otra cosa. Viene enojado el Señor y viene a regir las naciones con vara de hierro. Viene a establecer un reino. Viene a decirle a los hombres cómo es que se gobierna el mundo. Porque Él sí tiene el dominio, ya que la descripción que aparece a continuación pues nos manifiesta precisamente que se está refiriendo no a otro sino nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dice que venía en un caballo blanco y quien lo montaba, su jinete, se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Este es un juez. Acuérdense que cuando un juez se sienta, él viene a establecer o a dictaminar sentencias. Bueno, eso es lo que viene a hacer ahora el Señor. Viene a establecer su reino, a poner las nuevas condiciones y a decir y a mostrar. Cómo se vive un reino de paz, de perfección, de amor, de todo lo bueno que Dios tiene en su corazón. Lo que siempre ha querido Dios, reinar con el hombre, pero ahora lo va a hacer de una manera preciosa. Versículo 12 dice de este jinete. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Qué importante este dato adicional que ya Juan nos relata de la visión que se le está dando. Primero, que hace una descripción similar a la del capítulo 1 y de otro capítulo que se ve más adelante. Uno semejante al Hijo del Hombre, con ojos como llama de fuego, lo cual significa que Él viene para escudriñar todo. Nada se le escapa de su vista, todo lo sabe porque es Dios y es el ser más maravilloso que conoce nuestros pensamientos Nuestras palabras, de hecho, cada palabra que digamos, dice la Escritura, que daremos cuenta a Dios. De cada palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta a Dios. Pero me llama la atención que dice que en su cabeza había muchas diademas, muchas coronas. Cuando Jesús vino en su primera venida, siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, no se le reconoció como eso, excepto en la burla de la crucifixión, que viva el Rey de los Judíos. Y como corona no le colocaron de además de oro, como se está viendo aquí, sino una corona de espinas. El Cordero Pascual, coronado con una corona de espinas. Pero esa corona de espinas de sufrimiento, de dolor, fue precisamente lo que produjo la salvación y la redención. Ese plan perfecto para nosotros, para los seres humanos, para la raza humana caída, para la puerta abierta de la gracia a todo aquel que le quiera conocer. Ahí está, el Cordero Pascual, coronado con espinas, con dolor, con sufrimiento, para podernos salvar, para podernos librar de la ira que vendría. Ahora Juan lo está viendo con muchas diademas, precisamente por eso, no una sola corona. Acuérdense que al Anticristo se le dio una corona, es decir, se le posesionó como presidente. Pero este jinete que viene, que no es otro sino nuestro amado Salvador, tiene toda la honra, el derecho y el poder. De tener muchas diademas. Muchas coronas. ¿Por qué? Porque él es el rey de los reyes. Él es el único gobernante en el universo entero. Que hace las cosas bien. Hay gente que. Todavía tiene idolatría por algunos gobernantes del pasado. Dice no. Fulano de tal fue el mejor gobernante. No ha habido nunca ningún buen gobernante. La Biblia solamente registra a David. Como la vara con la cual medir. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y Jesucristo. Jesucristo. Será quien reinará en el mundo entero, obviamente desde Jerusalén, y allí habrá un gobierno maravilloso que lo veremos más adelante. Dice la escritura que él tenía un nombre que nadie conocía sino él mismo. Por tanto, indagar en esto sería pasar el umbral de lo que no nos compete y nos pertenece. Un nombre nuevo, un nombre nuevo, porque acuérdese que así como él fue humillado hasta lo sumo. También cuando fue glorificado se le entregó un poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el universo entero. Y tiene un nombre nuevo que allí se dará a conocer. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, cuando Jesús viene tiene una túnica. Se le conoce de esa manera. Pero aunque viene en caballos blancos y viene con todo un ejército celestial, que ya miraremos quiénes son, también vestidos de lino finísimo, Jesús viene de algo diferente. Comúnmente, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se presenta a Cristo con vestiduras blancas, pero aquí lo que está diciendo es que su ropa estaba teñida en sangre. ¿Por qué? Porque viene a ejecutar un juicio. ¿A quién? Luego ya no pasaron los juicios, sí. Pasaron los juicios para los hombres, para la tierra, para la redención de la tierra y de la raza humana. Pero acuérdese que está el falso profeta y el anticristo, están las dos bestias y todavía queda el dragón. Ahora va a ejecutar el juicio sobre ellos tres, sobre los demonios y sobre la gente perdida. Bueno, entonces eh, viene vestido con una ropa teñida en sangre porque él pisará el lagar de la ira de Dios. Acuérdese que en lo que va a suceder en este momento, más adelante, se lo voy a decir, encontraremos cuál es esa guerra. Esa guerra... Tremenda que se va a realizar porque él va a despejar el panorama de corrupción, de maldad, para poder establecer su perfecto, precioso y santo reino. Se le llama el verbo de Dios. De hecho, esa palabra verbo, Juan la registra en su capítulo primero de su libro. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Está hablando de quién? Precisamente de que el jinete es el creador. Las cosas todas fueron creadas por Cristo en Él, por Él y para Él. Él es el todo. Jesucristo de hecho es el eje de todas las Escrituras. Todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo gira en torno a Él. Todo atina a Él, todo muestra a Él, porque Él es el único merecedor de recibir toda la gloria, el honor y el poder ya que eres el Logos de Dios, eres el Verbo, eres la Palabra encarnada, digámoslo así, eres la Palabra Rema para el mundo entero. Es ese momento propicio donde hace su hermosa aparición. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este ejército a Jesús se le conoció, de hecho, en la antigüedad, cuando se presentaba como el ángel de Jehová y como el príncipe de... En los escuadrones celestiales ahora lo estamos viendo aquí que él viene como en comandante en jefe, sí, en eso viene viene como la máxima autoridad de los ejércitos celestiales que están compuestos por dos grupos número uno los ángeles celestiales que han estado desde que fueron creados con Dios y que no se rebeldizaron en la rebelión de Lucifer en el cielo precisamente en esa eternidad pasada y la iglesia, aquellos que fuimos arrebatados, ahora venimos transformados como esos ángeles y venimos vestidos impecablemente con lino finísimo, resplandeciente y puro. ¡Qué hermoso! Bueno, pero si viene para una guerra, ¿no sería mejor que se vistieran como se visten los ejércitos de la tierra? No, porque Jesucristo, de hecho, quiere... ¿Qué contrincante habrá con él para que él tenga que embarrarse las manos y su amada esposa y los ángeles? Sencillamente venimos en un séquito para mostrar su grandeza, su misericordia, su poder, todo su soberanía. Porque con la palabra que sale de su boca es que él va a ejecutar esta sencilla guerra para Dios y que para los hombres va a costar todos los esfuerzos tristemente que el ser humano ha hecho me llama sobremanera la atención, me aterra. Saber que los gobiernos del mundo entero quieren tener poder, ¿sabe para qué? Está en la historia. Para comprar armas, para comprar eh, todo lo bélico y destruir a su propio prójimo. Qué triste que Dios haya puesto gobernantes y les haya permitido gobernar en la tierra para ayudar a su prójimo y en lugar de hacer esto, lo hacen con todas las maneras sabidas y por haber. Hay gente que se ha inventado pandemias para destruir a sus congéneres. Compran armas, todo el armamento bélico, se inventan bombas atómicas. ¿Para qué? Para matar al que fue creado conforme a la imagen de ese Dios bueno. Pues bueno, ahora Dios lo que hace es, dice que viene con un sequito de ejércitos celestiales, muy bien vestidos, de hecho nadie sale a la guerra vestido de lino finísimo, limpio, resplandeciente, ...con caballos blancos... ...algo tan sencillo no le parece... ...en comparación de los tanques de guerra... ...de los misiles... ...de una bomba atómica... ...de todo el armamento... ...que las naciones ya tienen preparada... ...ahora, ¿para qué está preparándose todo eso? ...porque está escrito... ...entonces lo que va a hacer Dios es... ...que en el momento en que Él va descendiendo... ...con su iglesia, con los ángeles... ...para establecer más tarde... ...el reino milenial... ...pues entonces se tiene que encontrar primero que todos los ejércitos de la tierra se han reunido en un lugar con pretexto de perseguir a Israel, los que quedan el remanente, pero no es eso. Es porque Dios los reunió en ese lugar, porque los va a destruir. Dice el verso 15, De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, Jesús mire todos los eventos que va pasando. Se termina la gran tribulación en la tierra, se terminan los eventos en el cielo, descendemos con Jesucristo, segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Allí, por los medios de comunicación, por los satélites, etcétera, todo el mundo verá, digámoslo de esta forma, este es el planeta Tierra, y Jesús no tiene ningún problema en ir descendiendo de esta manera, es, espiral, y va dejándose ver por el mundo entero hasta llegar al monte de los olivos de allí fue quitado y allí volverá fue llevado en una nube en una nube volverá allí todos los ojos le vieron irse todos los ojos le verán volver todo está cumplido y perfecto sin embargo dice que de su boca sale una espada aguda que es su palabra y con ella regirá a las naciones las herirá con vara de hierro esto es lo que se conoce como el juicio de las naciones que aparece en el capítulo 25 de Mateo y que cuando entremos al reino milenial se los explicaré y ahondaré un poco más en ello. Dice la palabra del Señor que Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, es decir, viene a vengarse y viene ahora a exterminar falso profeta, anticristo, al mismo diablo, a todos los demonios y a los perdidos. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, vino a gobernar uno, el exclusivo, el que sabe hacer las cosas bien, el que nada se le escapa, el que juzga con justicia, el que va a establecer el reino tan anhelado por los seres humanos. Bueno, hasta aquí termina ese evento de la segunda venida de Cristo y también de el juicio a las naciones. Pero miren lo que sigue sucediendo cuando el Señor llega a esta tierra. Versículo 17. Vi un ángel que estaba en pie en el sol. Me interesa esto. Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Recordemos que los cinco eventos que se vieron durante los siete años en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia, culmina con una cena, una cena maravillosa con buenos invitados y la santa cena para luego regresar a lo que estamos viendo ahora. Dios también a los impíos les va a dar una gran cena, pero esta cena se la van a llevar los animales. De hecho sale un ángel que está en pie en el sol. Se para en el sol este ángel y empieza a llamar, a los buitres, a los chulos, a las águilas, a todas las, a las aves de rapiña, porque hay una fiesta especial y un banquete para estas aves. Parece que con todo lo que pasó en la gran tribulación hasta las aves tienen hambre y Dios ahora las va a saciar, las va a alimentar como nunca nadie jamás lo ha hecho. Y dice que este ángel clamó a gran voz, retumbó, diciendo a todas las aves que vuelan, vengan y congreguense a la gran cena que Dios les tiene preparada. ¿Qué cena? Pastor, ¿qué cena es esa? ¿Qué les va a dar? El versículo 18 lo dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Es decir, todos los ejércitos del mundo, Ahí le estoy mostrando unas imágenes precisamente de, no todos, algunos ejércitos del mundo. Mire las multitudes. Bueno, le tengo una noticia. Hay gente que se siente muy honrada y feliz y dice ¡Uy, qué tremendo pertenecer a las fuerzas militares! Bueno, si usted pertenece a las fuerzas militares, es mejor que haga las cosas bien. No sea que si muy pronto es este evento de quitar Dios la iglesia y a los siete años usted todavía está en la tierra, sea uno de los que el Señor va a matar con la espada de su boca si no hizo las cosas bien. Porque también sabemos que dentro de las fuerzas militares hay cristianos que están pregonando el Evangelio. Bueno, ellos se irán en el arrebatamiento, no hay problema con ellos. Pero los que queden, los reunirá Dios. Todos los ejércitos del mundo. Todos. Todos, todos, sin excepción, desde el mínimo, desde el principiante, desde el soldado raso hasta el más grande de los generales y capitanes de todas las naciones se reunirán para esa gran guerra. Y entonces cuando Jesús descienda, el anticristo y el falso profeta van a reunir a través de esos tres demonios que son diplomáticos a todos los ejércitos del mundo en Meguido en la guerra de la matanza y allí es donde Dios pisará. Jesucristo pisará el lagar de la ira de Dios. Por eso dice, mis vestidos están salpicados en sangre. Porque vino a eso. No vino a compadecerse del falso profeta, del anticristo, del diablo, de los demonios y de todos los que maldicen a Dios. No. Ahora están todos los ejércitos reunidos y Él, sencillamente, con la palabra que sale de su boca, los matará. Sí, eso dice la Biblia. Los reúne, pero cuando mueren todos ellos, esta gran guerra, pues... Todas las aves de rapiña tendrán como darse un banquete, como dice la Escritura, carnes de reyes, de capitanes, de ricos, de grandes, de caballos, de jinetes, de todo. El gran banquete a las aves de rapiña, todos los ejércitos del mundo serán destruidos por la palabra que sale de la boca del Señor. Y viene este otro evento, que es el verso 19, eh, lo dice... Hasta el 20. Vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Vio? Todos reunidos allí, pero serán destruidos. ¿Y qué hace Dios? Versículo 20. Miren lo que le va a pasar al falso profeta y al anticristo. Y la bestia fue apresada. Es decir, el anticristo fue apresada. Y con ella el falso profeta, el líder religioso mundial. Dice el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Todas las personas que mueren sin Dios, sin esperanza y sin fe, van al infierno y un día saldrán del infierno para ser lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, y el mismo infierno será lanzado allá también. Ya nos acercamos a ese evento para explicárselo bien. Pero quería mostrarles que, que una cosa es el infierno que está en el corazón de la tierra, y otra cosa es el lago que arde con fuego y azufre, que es un lugar mayor, mayor, en tormentos, donde el mismo infierno y el diablo, los demonios, irán allí. Solo que mire usted, es más corrompido el hombre que le sirve al diablo que el mismo diablo. Porque Satanás conoce a Dios. Sabe que todo lo que él dice se cumple. Vivía con él. Estaba allá. Fue creado por Dios. Estaba en el trono de Dios. Y sabe lo que le viene. Sin embargo, los hombres pretenden tener más poder que el mismo Dios. Y se dejan engañar por el dragón. Ahora, estos dos personajes, tanto el anticristo como el falso profeta, note que ni siquiera los mata a Dios. No los mata. Los lanzan vivos, dice, fueron lanzados vivos a dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Es decir, ellos dos, el anticristo y el falso profeta, van a estrenar el lago que arde con fuego y azufre. Y luego irán, ya le voy a decir quién, después irán otras personas a acompañarles. Y Dios está arreglando todo, limpiando la tierra. Precisamente para qué. Dios no necesita ejércitos. Dios no necesita policías, Dios no necesita ejército, Dios no necesita generales, no necesita corrompidos. Él mismo va a reinar y ya va a mirar quiénes son los que van a gobernar. Por tanto, como no les sirven, como no les importa y como no los necesita, dice el verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. De hecho, aquí es donde sucede que La sangre subía hasta el freno de los caballos. De hecho, cuando Jesús ponga su pie en el monte de los olivos, se va a hacer un valle, se va a hacer un valle que es precisamente allí donde se va a llenar de sangre en esta gran matanza. ¿Se ha imaginado usted a todos los ejércitos del mundo entero, sin excepción, ser fulminados por una sola palabra? Vuelvo y le digo: Jesús no tiene que sacar. Una espada para pelear, ni una ametralladora, ni tanta basura que el mismo hombre, cegado por el diablo, ha inventado para su propia destrucción. Sencillamente ellos enviarán misiles y de todo para cuando vean venir al caballo blanco y su jinete y nada pasará. De hecho, hay un evento histórico que sucedió en la última guerra, por allá en el Medio Oriente. Misiles enviaban y misteriosamente, se supone que el misil tiene... ...un punto donde va a llegar... ...tiene una meta, tiene un fin... ...pero llegaban aquí... ...y se desviaban... ...así sucederá... ...exactamente igual... ...pero cuando Dios da una palabra... ...dice que... ...todos los demás... ...todos los ejércitos... ...del mundo... ...murieron... ...porque el Señor no necesita ponerse a agarrarse a golpes con nadie... ...él tiene el poder porque es Dios... ...entonces él dará una palabra... ...mueran todos... ...y por la palabra... ...que es la espada que sale de su boca... ...morirán todos... Y las aves se saciaron de las carnes de ellos. De hecho, cuando Dios ejecute este juicio, no quedará ninguna tropa militar en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora, el que viene montado en el caballo blanco y los ejércitos que le seguimos, él establecerá su reino y dirá, este va a ser presidente aquí, este va a gobernar allí, este será... ¡Qué maravilloso! Por fin, un gobierno limpio, un gobierno de paz, un gobierno maravilloso, un gobierno especial, y aquí vemos entonces que falso profeta y anticristo estrenando el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, para siempre, jamás, condenados para siempre, y qué triste, el diablo ahora estará mirando que hubo dos personajes que él mismo instruyó, poseyó, peor que el diablo, fueron a ganarle, el lugar de perdición. Bueno, ¿y el diablo qué está haciendo? ¿Qué le van a hacer al diablo? Eso se lo voy a decir en el programa de mañana, si Dios nos regala un día más. Pero el asunto es el siguiente. ¿Quiere usted ser de los ejércitos que se unen en Meguido para pelear contra Jesucristo? ¿O quiere ser de los que vienen en caballos blancos con Él, donde nada nos hará daño, no nos tocará, y nuestros vestidos resplandecientes, no se ensuciarán con la basura ni con la sangre de todos los rebeldes que están en contra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo decide usted, amigo que me escucha en esta hora. Eso lo decide usted ahora, no cuando se muera. Acuérdese que cuando usted muera, pues, demasiado tarde. Mientras la persona tenga vida, tiene tiempo de arrepentirse, de volverse a Dios y de cambiar el rumbo de su historia y de su final. Por ello... Si alguien sabio y entendido en esta hora me escucha y dice, no, yo no quiero pelear contra Jesucristo porque de igual manera vamos a perder. Y por los siglos de los siglos y si vamos a ir a acompañar al diablo, al falso profeta, al anticristo, por siempre jamás en un lago que arde con fuego y No quiero ese destino para mi vida, para mi hogar, para mis hijos, para mi esposa. Ah, bueno, lo felicito por la buena decisión que puede hacer ahora. ¿Cómo se libra uno de todos estos juicios? De una sola manera, lo he dicho todos estos programas, diciéndole a Dios de todo corazón con honestidad. No por un protocolo, no por un rezo. No rezamos. De todo corazón, Dios, me arrepiento. He hecho las cosas mal. Perdóname, lávame con tu sangre y reconozco que Jesucristo murió en la cruz para salvarme y para perdonarme. Te acepto, Dios, en mi corazón como mi único salvador personal. No necesito a nadie más que me salve. Ayúdame a vivir para ti, dame tu Espíritu Santo. Quiero conocer las Escrituras y no guardarme esta bendición. Quiero compartirla con otros. En Jesucristo, mi Señor, amén. Si ha hecho esta sencilla oración, bienvenido a la familia de Dios. Será usted entonces, si se mantiene en Dios allí, viviendo para Él el resto de tiempo que nos quede, uno de los que vendrá con caballos blancos en su segunda venida para mirar qué es un gobierno de paz en el nombre de Jesús. Si Él nos regala un día más de vida, aquí estaré mañana para darle otros eventos hermosos y especiales y hablaremos de cómo será el reino de Cristo en la tierra. Dios les bendiga. Nuestro pan, de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.